0: Club, der Podcast für alle jungen Musliminnen und Muslime und die, die daran interessiert sind. Ich begrüße heute recht herzlich den Kerem. Der Kerem ist ein Kollege von mir in meinem Alter. Oder? Du bist so alt wie ich, gell?
1: Ja, jetzt mache ich es mal ganz untypisch. Wie alt bist du? Oh Gott, ich wusste, dass das jetzt kommt.
0: Ich bin halt schon 32.
1: Okay, ich bin 33. Gott
0: sei Dank. Wir kennen uns jetzt auch so zwei Jahre ungefähr über andere Kollegen noch. Aber stell dich doch mal selbst vor, Kerem, wer bist du? Warum bist du hier?
1: Warum bin ich hier? Ja, du bist faul. <lacht> <lacht> nee, ähm, also ich heiße Kerem Adugiza, ich bin 87er Baujahr, in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Ich habe Mathematik studiert mit Nebenfach Informatik und daneben auch noch in der Koranforschungsgruppe Istanbul. Ähm, habe ich noch Theologie sozusagen gelernt und auch theologische Arbeiten schon begonnen. Also du bist der
0: richtige Islamstreber.
1: <lacht> ich versuche es zu sein. Ähm, ja, es ist mir schon wichtig, das alles genau zu sehen. Und äh, das, ja, da bin ich schon Streber, kann ja, man schon sagen. Du bist sagen, der ja. volle Streber, oh. Mann, sag's einfach. <lacht> ich stehe dazu voll der Nerd. Ja, genau.
0: Du hast ja auch ein Buch ja. geschrieben und mir auch äh, zur Verfügung gestellt. Ich genau. habe äh, 100 Seiten davon geschafft, noch nicht alles, aber ich bin mega Fan jetzt schon davon. Erzähl mal dazu, hast du noch mehr geschrieben?
1: Ich habe viele Artikel geschrieben, also wir haben eine Webseite, die heißt arahman.de. Ich tue es in die Podcast-Beschreibung. Okay, <lacht> <lacht> Ja, und das, diese Seite gibt es seit 2006, da war ich schon sehr, sehr jung. Also ich war, war wirklich ein Nerd. Ähm, aber ich habe am Anfang halt nur Texte übersetzt ja. von anderen, weil man selber hat man ja nicht viel Wissen. Also
0: übersetzt von ähm, Türkisch auf Deutsch oder auch schon Arabisch auf Deutsch? Weil Nein, in dem Arabisch Buch, Wo du nicht. Ja, jetzt schreibst bist du ja schon fähig, dann quasi auch Arabische Wörter ja. ins Deutsche zu übertragen. Aber ja. damals Türkisch-Deutsch oder was? Ja, ja also
1: damals musste ich mich halt äh, auf die Sprache beschränken, die ich äh, beherrscht habe. Und da immer noch zum du. Aber, aber
0: kannst du krass Türkisch lesen? Weil die Bücher, wo ich da habe, zum Beispiel Kitabul Tehrit, ja. das ist so schwieriges Türkisch, ich tue mich so schwer. Kannst Boah. du das Vollgas?
1: Damals wollte ich keine Freunde haben. <lacht> 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 nee, Weil mich nee,
0: keiner mehr verstanden hat, oder was?
1: Ja, nee, man muss sich halt Zeit nehmen. Und es ist schon eine ganz andere Sprache, es ist nicht mehr das Türkisch, was Scheiße, man. Halt Scheiße, ja, du hattest nicht
0: mal Google, ne?
1: Äh, nicht, nicht wirklich, also ich wusste nicht, wie Google man da verwenden konnte dafür, ähm, aber irgendwie haben wir es doch geschafft, weil es gab Leute, die konnte man fragen, was bedeutet das Wort und so weiter, hat man es sich aufgeschrieben und äh, irgendwann hat man schon den Dreh raus und ich denke, beim Bücherlesen ähm, soll man auch nicht zu hohe Ansprüche stellen, dass man jeden Satz wirklich versteht, ähm, sondern ähm, dass man den roten Faden immer drin hat. Beim Koran aber schon. Ja, das ist was anderes. Beim da, Koran ja.
0: aber schon, da, da, da wären wir auch beim Thema. Aber ganz kurz, bevor wir Vollgas einsteigen, du machst auch noch Podcast Wir sind ja Podcast-Brüders.
1: Ja. <lacht> Voll die po Podcast-Brosinen. Äh, ja, und <lacht> ja es ist, äh, wir haben das jetzt äh, dieses Jahr gestartet. Und äh, da geht es darum, dass ich äh, sozusagen wie erweiternde Ideen und äh, Aspekte mit reinbringe. Also die, die ersten sieben Episoden sind äh, zu meinem Buch oder acht Episoden sind zu meinem Buch. Das werde ich sicher noch abschließen. Und danach kommen einfach Themen rein, wie eben Autoritarismus haben wir zum Beispiel oder Tiere. Habe ich
0: gehört, war sehr anspruchsvoll, ja. aber mega schön. Und auch zu dem Thema heute auch ein bisschen passend, absolut. Also. Ja.
1: ja, und ich hoffe, die nächste Episode ist mit dir.
0: Und ich freue mich.
1: <lacht> ja, und da werden wir auch über Frauenbilder reden. Und ich finde es eben auch ein bisschen langweilig, wenn immer Männer über Frauen reden. Sagen wir Frauen über Frauen reden? Voll. Oder?
0: Voll. Endlich, sag's. Ja. Das ist schreist, schreist. Das war viel
1: zu leise. <lacht> okay, Frauen <lacht> sollten reden über Frauen und nicht Männer.
0: Ja, Frauen sollten nicht nur über Frauen reden, Frauen sollten über alles reden. Ja, Warum ja, auch definitiv. nicht? Ja, definitiv.
1: Also das ist mir auch ein Anliegen. Und äh, ja, wieso habe ich mich eben mit solchen Sachen beschäftigt? Also ich habe äh, auch gedacht, ja, was bringt eine Religion, wenn sie sowieso nur bestätigt, was ich eh schon denke? Ja. Und dachte dann, die Religion muss eigentlich herausfordern, die muss richtig deep gehen. Die muss richtig challengen. Und äh, das war so mein Anspruch an die Religion. Also ich, wär, ich hätte auch radikalisiert werden können in der Zeit. Ja. Gott sei Dank dann nicht. Und äh, mit der ganzen Auseinandersetzung, also wir hatten zum Beispiel einen Artikel, der hat mich richtig geprägt von der Koranforschungsgruppe. Ähm, das heißt, äh, die Rhetorik von Terror und Dschihad. Ja. Das fand ich sehr spannend. So weder nur anti-westlich, noch aber auch äh, voll pro-westlich, aber irgendwo dazwischen. Also man ist für für, wie soll sagen, für die theologischen Konzepte, schaut Jihad genau an, aber gleichzeitig auch einen kritischen Blick auf das Wort Terror, aber doch auch den kritischen Blick zu sich selbst, das hat mich sehr geprägt. Und ähm, dachte ich dann, ja, das muss ich vertiefen. Habe dann Arabisch in Ägypten gelernt, in Kairo. Hocharabisch auch, gell? Beides, ja. Also ich habe Ägyptisch und Hocharabisch gelernt. Äh, Fusha und Armee, ja, sozusagen, und äh, das war schon eine coole Zeit. Leider ist die Situation damals nicht so erfreulich gewesen, politisch. Also ich war bei im Tahrirplatz, Medan Tahrir. Beim Arabischen
0: Frühling warst du ja, dabei? Ja, und
1: danach war ich dabei. Also das war 2012, 2013, wo sich Mursi die Vollrechte oder ja, Vollmachtsrechte gegeben hat und äh, dann Sisi ein paar Monate später, nachdem ich in die Schweiz zurückkam, es ähm, ja, gab einen politischen Tumult, das war dann nicht so schön. Aber voll die Leute sonst, hey voll geil, also ich würde immer wieder dorthin gehen.
0: Habe ich ähm. auch schon sehr oft zu hören bekommen, Kairo muss unbedingt mal ja. sehen und unbedingt mal hin. Mein Vater ja. schwemmt immer von den Pyramiden. Auch die muss man mal gesehen haben, so wie es aussieht, aber Kairo als Stadt sei anscheinend sehr interessant. Also ja. vor allem eben, ich weiß nicht, wie du bist, ich bin ja dann so ein Freak, wo dann auch wirklich in die Moschee oder ins Museum gehen ja, ja, will definitiv. und mir dann irgendwie Zeitgeschichte auch anschauen will ja. oder auch wirklich Google, so was gibt es jetzt da für islamische Sehenswürdigkeiten oder auch osmanische ganz oft, Google ich auch ja. sowas in fremden Ländern, ja. Und also, ich habe ja.
1: eher so alles Mögliche an Shisha getestet. Ich war, kam mit einer weißen Lunge dorthin oder normalen Lunge und kam mit einer schwarzen zurück. Nee, also das, ja. ist, boah, das war so, so. Shisha Lovers. What
0: Shisha? Ja. Ich habe eine da.
1: Das ist eine, da müssen wir anmachen. Nee.
0: Ich Aber jetzt habe ich meine machen.
1: Credibility gleich schon. <lacht> ich habe hab Eisschlauch,
0: dann. ich wollte nur sagen. Oh wollte danke. Weiße Eisschlauch, yes, yes, Eisschlauch. Yes, das müssen wir
1: machen. Eissport ist geil. Ja, also, nächstes Mal, wenn ich komme, definitiv.
0: Du bist ja heute hier, weil du vor allem auch Wissen darüber hast, dass der Koran ganz schön komplex sein kann. Ja. Wir haben das an verschiedenen Stellen im Podcast immer wieder mal erwähnt. So, ja eben, es ist nicht ganz so easy, den Koran zu lesen. Oder es, es ist wie auch für mich eine Gratwanderung zwischen äh, Jugendliche animieren, hey, lern den Koran, weil es ist einfach erstmal cool, dass man überhaupt sowas lesen kann und relativ schnell und leicht eigentlich lernen kann. Also auch mit dem Alphabet, oder? Es sind 28 Buchstaben, wenn die auswendig kannst. So schwer ist es nicht, weil der Koran macht es ja einem sehr einfach. Du weißt, auf was ich ansprich, und zwar auf die Es und die Is und die Us, die der Koran vorgibt. Ja. Das heißt, für uns, wo kein Arabisch, kein Hocharabisch können, ist das eine Hilfestellung. Und wer die Buchstaben mal auswendig gelernt hat und dann weiß, wie man es vokalisiert, dann ist es ja eigentlich wirklich ein Kinderspiel. Also es ist nicht schwer. Ich habe mit fünf Koran lesen gelernt und meine Eltern, glaube ich, die hatten noch die Diskussion, ob mich das nicht verwirren wird mit den lateinischen Buchstaben in der Schule, oder? Ja. Und... Ganz ehrlich, nein, überhaupt nicht. Ein Kindergehirn, da kannst du ja, kannst ja alles beibringen. Also die können ja bis zu 100 Sprachen, bis sieben können die lernen, oder? Das ist schon ein Wunder. Das ist ein richtiges Wunder, weil die, weil die nichts zu tun haben, Kerem. Über was machen die sich Gedanken so? Was kriege ich zu ja. Weihnachten? Meine beste Freundin hat heute angerufen und erzählt, Ihr geht es jetzt schon wieder auf den Sack des Weihnachten, weil sie hat selber einen Adventskalender gebastelt, oder? Und jetzt, sie hat drei Kinder, ne? Und jetzt heißt hier jeden Tag Diskussion, was wohl drin ist. Und heute war einer unzufrieden mit okay, dem Inhalt und okay. hast du nie gesehen. Aber eben, die haben ja nichts worüber die nachdenken müssen. Natürlich haben die mehr Platz im Gehirn irgendwie, um zehn ja. Millionen Sprachen zu lernen, weißt du? Ja. Aber auch was ich hinaus will, es ist nicht schwer. Es ist wirklich nicht schwer per se, den Koran auf Arabisch zu lernen. Aber Nein. was ist das Tückische dran?
1: Ja, das Tückische dran ist, also wie geht man überhaupt einen Text dran? Also das ist natürlich bei allen möglichen Texten schwierig. Also wie lernst du überhaupt, zum Beispiel mit einem Roman umzugehen oder mit einem Sachbuch umzugehen, mit Fantasy-Büchern umzugehen, mit Animes und Mangas, wie liest du die? Und das ist schon nicht so einfach. Also es gibt in dem Sinne die Schwierigkeit, dass man sich zuerst klar werden muss, wie gehe ich überhaupt an einen Text heran? Und äh, das findet man eigentlich meistens so, durch so Trial and Error. Äh, Aber ja, was meinst
0: du damit genau? Also, weißt du, wenn, wenn du jetzt erstmal das arabische Lesen lernst, das ist ja schön und gut, das ist einfach nur weitere Kunstart eigentlich, oder? Weil ja. ich quasi einfach jetzt eine weitere Kunst des Lesens beherrsche. Aber verstanden habe ich ja noch nichts.
1: Ja, also natürlich, wenn man jetzt lesen lernt, dann lernt man halt nur das Lesen, wenn man die Sprache und die Grammatik und äh, den Wortschatz dahinter nicht versteht. Uh, und da ist, es, da ist auch noch eine weitere Tücke ähm, zwischen der gesprochenen heutigen Sprache. Gibt es noch einen Unterschied zwischen der Sprache von damals? Das ist dann auch der Grund, wieso arabischsprachige Menschen Mühe haben, den Text zu verstehen und irgendwie in eine Ordnung zu bringen, dass man sagt: Okay, das habe ich jetzt wirklich verstanden. Und das ist die Schwierigkeit. Also ein konkreter Begriff, zum Beispiel Shahid, Shuhada, bedeutet Zeuge ja. oder Zeugen. Shuhada für Plural. Und äh, ja, so wie es heute verwendet wird, ist das Märtyrer. Also es hat eine, eine Bedeutung bekommen, die mit der ursprünglichen Idee des Wortes äh, vielleicht äh, entfernt noch zu tun hat. Wobei interessant ist auch Märtyrer, es ist, ist ja vom Griechischen, bedeutet auch Zeugen. Also es hat auch eine Verbindung. Ähm, aber so wie wir es heute verwenden, ist jemand, der gestorben ist für eine Sache oder ja, umgekommen ist für, im Kampf für eine Sache. Und dann verwenden wir diese Worte dafür und das prägt unser Denken. Und äh, dann lesen wir den Text auch so, weil unser Denken schon danach äh, geschult ist. Also dass wir beim Wort Märtyrer schon eben an jemanden denken, der, sich, der sein Leben aufgeopfert hat für irgendetwas. Und äh, das dann entweder positiv oder negativ sehen. Und ja, wenn man sich dessen nicht bewusst wird, dann werde ich den Koran auch so verstehen. Und das ist ein großes Problem, weil wenn ich Arabisch kann, dann wird eben diese Gefahr noch größer, wenn man sich dessen nicht bewusst ist dass man den Koran liest und denkt, ihn verstanden zu haben. Dabei hat man ihn eigentlich nur verzerrt.
0: Das finde ich jetzt mega interessant und ich stelle mir das ein bisschen so vor. Wenn ich jetzt Shakespeare's Romeo und Julia zur Hand nehme, weil ich in der 10. Klasse bin und einen Aufsatz darüber schreiben muss am Ende vom Jahr äh, und es lesen muss, dann Boah, das ist das für schrecklich, ekelhaft, <lacht> frag nicht. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt das machen muss, oder? dann verstehe ich ja auch meistens einfach, also die Zehntlässler, die verstehen auch erstmal nur Bahnhof, weil das so ein komisches Deutsch ist, wo du dir denkst, könnt ihr bitte normal miteinander reden, was stimmt nicht mit euch? Kann man sich das so vorstellen, dass jetzt ein Araber, wo er eigentlich perfekt Arabisch kann und vielleicht auch Hocharabisch, oder? Da, der liest jetzt den Koran und das ist für den wie für mich Shakespeare lesen. Kann man das so vergleichen?
1: Ja, kann man gut vergleichen. Es ist auch so, also es geht sogar noch weiter. Also wenn man Goethe zum Beispiel nimmt auf Deutsch, das ist ja auch schon... Ja, für Jugendliche sicher schon schwierig genug, Aber es geht noch weiter, es geht wirklich ins altmittelhochdeutsche. Und okay. das versteht man also das verstehe ich jetzt auch nicht. ich müsste auch mich noch mal da auseinandersetzen damit. Das ist einfach eine ganz alte Art zu reden. Also ich würde ich würde also vielleicht würde man es ja noch verstehen, aber das ist ja jetzt schon veraltet, indem ich sage holde maid und dann meine ich eigentlich nur ehrenswerte Frau <lacht> oder was auch immer dann. Das ist das schwierige dabei, das heißt, man hat schon eine Hürde in der Sprache, dann kommt noch die Hürde äh, des Alltags dazu und dann noch die Hürde der Wissenschaft. Also es sind diese drei Hürden, die ich vor allem im Vordergrund sehe. Und die muss man zuerst mal meistern, das ist gar keine einfache Aufgabe. Ja, es gibt gewisse Aussagen im Koran, die, die kann man gar nicht übersetzen und umgekehrt auch nicht. Also äh, Man redet einfach anders, die Mentalität ist anders, die Denkart ist anders, die Kultur ist anders. Ich meine, das merkt man ja auch in der Musik. Musiker aus diesem Raum haben damals anders musiziert als in Europa und das ist etwas ganz Normales. Das heißt, es ist wie auch eine ganz neue Welt, die man ergründen, erforschen und erschließen muss und auch bereit sein muss, überhaupt das über sich ergehen zu lassen manchmal. Und das ist manchmal langweilig, also auch für mich, so voll mühsam. Ja, okay, wie gehe ich danach? Aber das ist dann halt Routine irgendwann mit der Zeit, dann denkt man nicht mehr groß darüber nach. Ja, das ist das Schwierige. Aber ich glaube auch, dass man den Koran nicht zu kompliziert machen darf. Also ähm, es, gab, es gibt viele Übersetzungen und äh, das Wichtigste ist einfach mit einem offenen Herzen, mit einem gesunden Menschenverstand äh, und äh, einfach immer nachdenken, skeptisch sein und so viele Übersetzungen wie möglich lesen und dann kommt man schon auch irgendwo auf eine Grundbedeutung. Also ich meine Allahu Akbar, Gott ist größer als die Sprache. Er lässt sich nicht sozusagen wie einschränken durch irgendeine menschliche Sprache, sondern die Kraft des Textes geht über den Text hinaus. Es gibt bei den Lesarten auch verschiedene Lesarten in Bezug auf die Schrift. Das heißt, das sind die sieben Lesarten von Nafi, ibn Kathir Abu Amr, ibn Amir, Asim, Hamza und Al-Kisa'i, sind so die sieben Lesarten von den Namen her. Und ähm, da gibt es zum Beispiel auch Hafs und Warsh. Das ähm, sind so die zwei, ich sag mal momentan sicher die bekanntesten. Lesarten, da gibt es dann so kleine Unterschiede, die die Bedeutung nicht äh, wirklich verändern. Zum Beispiel Sura 91, Vers 15 ähm, steht in der Hefs-Version und in der warsch version steht also Was ist der sind, Unterschied? Der Unterschied ist WAH und "fe". WAH bedeutet UND und "fe" bedeutet so etwas wie SO oder ALSO. Ähm, es gibt also keinen großen Unterschied, aber faktisch haben wir einen anderen Text. Es ist ein anderer Buchstabe. Oder man hat äh, zum Beispiel auch einen, einen anderen Vers, ähm, Sura 2, Vers 140, in der Hefs-Version steht, Takuluna, also ihr sagt, und in der Warsch-Version steht, yaquluna also sie sagen. Also es ist auch ein Bedeutungsunterschied, und das hat auch ein bisschen mit der Punktierung zu tun, das sind die diakritischen Zeichen, das sind so die Pünktchen über oder unter den Buchstaben. Das hat also nichts mit der Vokalisation zu tun, also wie lese ich den Text richtig, sondern das ist schon viel, viel grundlegender. Und das ist das, was auch Bedeutungsunterschiede nach sich ziehen kann. Also
0: ein klitzekleines Wort kann schon die ganze Bedeutung ändern, ist das richtig?
1: Also ein klitzekleiner Buchstabe. Ja. Das, das ist eben auch das, manchmal werden die gleichen Worte für unterschiedliche Sachen gebraucht. Das ist ja auch, also in jeder Sprache haben ja. wir das. Je nach Kontext kann sich die äh, Wörter auch ähm, in der Bedeutung ändern. Das ist ganz normal, das ist immer schon so gewesen, wird immer so bleiben. Ähm, und auf Arabisch ist das nicht anders, also Koranisch-Arabisch. Und ähm, da muss man halt genau gucken... Was, was meint der Text eigentlich und welche verschiedenen Bedeutungen gibt es? Was ist
0: der gängigste? Also welche, welche ist die gängigste, wo man im Laden findet, wenn ich jetzt heute losziehe und was haben wir in der Schweiz ja. alles? Ex Libris? Jetzt <lacht> gehe ich zu Ex Libris und bestelle mir einen wunderschönen Koran. Ähm, also, was was kriege ich da normalerweise? Welche Lesensart?
1: Zuerst mal, du gehst noch in den Laden. Ich mache noch alles online. <lacht> <lacht> also gut, ich gehe online zu exlibris.ch. <lacht> <lacht> und bestelle
0: jetzt einen deutschen Koran.
1: Die verbreitetste Version ist die von Hefs. Ja. Also das ist die, Ausg die Kairoer Ausgabe. Ich habe auch, glaube ich, die von ihm. Guck, ich habe nämlich ja. auch
0: eins aus Ägypten und ich liebe es.
1: Genau, das, also das ist ganz typisch. Die haben so Anfang 20. Jahrhundert in Ägypten, haben sie erkannt, oh, uh, da gibt es viele kleine Schreibunterschiede. Wir wollen das mal vereinheitlichen, damit es nicht jedes Mal so viele Diskussionen gibt. Ja. Und, und äh, du hast
0: in deinem Buch geschrieben, bis zu 2700 klitzekleine Unterschiede, die aber eben den Unterschied machen können.
1: Ja, also die meisten von ihnen machen nicht so einen großen Unterschied. Ähm, da geht es um Punkt, Komma. Da geht's also, um, ne? ja, Punkt und Komma gibt es gar nicht im Koran. Wie, es gibt, wie? Keine es gibt kein Punkt und Komma im Koran. Es gibt kein Punkt und Komma. Wie? Also so wie Ausrufezeichen, Fragezeichen und so gibt es nicht im Text. Das heißt, du liest den Text eigentlich ohne Satzzeichen.
0: Ja, aber im Arabischen, wenn du eine Frage stellst, dann steht ja immer HAL, oder? HAL, ja, und dann hell, kommt ja. die Frage, oder?
1: Genau. also das steht heißt, es dann so im Koran? Du erkennst also nur aufgrund der Sprache oder des Textes, ob es sich um eine Frage handelt oder nicht. Manchmal ist es eben zweideutig. Aber
0: es hat doch die bunten, schönen, klitzekleinen Teilers, wo dann auch immer die genau. Ayat-Nummer draufsteht.
1: Ja, das ist, genau, das ist dann, um eben die Verse voneinander abzutrennen. Das ist aber keine Anleitung dafür, wie der Text an und für sich gelesen wird. Also ich kann einen ganz langen Text, also ganz lange Verse, die sind ohne Satzzeichen. Das heißt, es kommt dann immer auch darauf an, wo ich eine Pause mache und wo nicht. Ich kann damit den Text alles sagen lassen, was ich will. Man hat dort auch natürlich drauf geschaut und die Regeln des Tajwid, also des richtigen Koranrezitierens, aufgestellt und die sind sehr oft gut, also mit wirklich einer super Arbeit äh, dahinter. Aber manchmal sind auch diese Regeln, die klassischen Regeln, irreführend und können zum Beispiel den Unterschied machen zwischen, äh, ob ein Mädchen geheiratet werden darf oder nicht. Okay. Also so krasse Unterschiede gibt es dann.
0: Ja, das hast du in deinem Buch auch erwähnt. irgendwie ja. Also wenn es dann um eine Punkt- und Komma-Setzung geht, wo falsch gemacht ist, kann es eben dann fatale Fehler haben. Ne?
1: Man hat versucht, den Korantext auch gewisse Dinge sagen zu lassen, die eigentlich gar nicht die Absicht war. Und das ist dann auch für Araber halt nicht immer schwierig. Wenn, vor allem, wenn man schon denkt, dass Kinder heiraten okay ist, dann wird man auch den Vers so lesen und ja. sagen, das ist okay. Ja. Also...
0: Ja, das auch wieder ist, da, Gehirn einschalten, liebe Leute, es ist, äh, es ist mit der geistlichen Reife von einem Kind oder von einem Jugendlichen zu bestimmen, wann das heiratsfähige Alter erreicht ist und wann nicht, auf jeden Fall nicht vor der ersten Periode und ganz ehrlich, wenn man die Mädels heute anschauen wenn die ihre Periode kriegen, die sind sicher nicht auf einer geistlichen Reife von einer Heirat, Gott sei Dank nicht, um Gottes Willen, die sollen sich auf Schule, Ausbildung und Studium konzentrieren, weißt du, ja, was ich Ja, definitiv. Also, von dem her, eigentlich Gott sei Dank sind die heute noch nicht so weit, wie es vielleicht auch schon mal war. Ich meine, wir reden auch von einem Zeitalter, wo die Leute also halt 50, 60 geworden sind. Ne? Das heißt, es verschiebt sich auch alles zeitlich ein bisschen, oder? Wenn es früher normal war, mit 15, 16 in die Ehe zu gehen, mit 17, 18 das erste Baby in der Hand zu halten, ist das halt heute vielleicht verschoben mit 27 oder 35 ja. der Fall, oder? Ja. Also auch das darf man nicht ähm, vergessen. Okay, und zu den verschiedenen Les Lesensarten, wo man man ja kennt, wo du sagst, irgendwie sieben gibt es, wo, wo wir sehr bekannt sind und die Kairoa ist so die gängigste, hast du gesagt, oder? So Kairoer Schule, also das ist so der Koran, wo sich durchgesetzt hat, oder so, kann man mhm. das so sagen.
1: Also durchgesetzt wurde, ja.
0: Durchgesetzt wurde oder halt im Massendruck ging es vielleicht auch um einen Massendruck, weil du gesagt hast, Anfang 20. Also Jahrhundert, dann ging,
1: ja, das ist, oder?
0: Da ja. geht es vielleicht auch um Druck und so weiter. Mhm. Es gibt ja im, im Topkapu-Palast in Istanbul mhm. gibt es ja zum Beispiel einen ganz alten
1: mhm.
0: Koran, wo sie auch immer wieder hernehmen, zum Gucken eben wegen Punkt und Komma, oder? Dass sie gucken, wie, wie haben es die damals gemacht aus dem Koran und so weiter und so fort. Aber es gibt noch was anderes Spannendes und zwar arabische Sprache und so steht es auch in deinem Buch und du korrigierst mich, wenn ich mich täusche, besteht eigentlich immer nur aus Konsonanten. Zum Beispiel, ein mhm. Wort hat immer eine Wurzel aus Konsonanten. Ja. Wir haben ganz viele Beispiele. Ich habe mich heute auf das Wort Daraba, oh ja, Daraba, genau, Verb, ja. das ist als Verb ähm, besinnt, oder? Wir reden heute viel über den 4.34er Vers des Korans. Mhm die Sure die Frauen, oder? Mhm. Und ähm, werden anhand von dem Beispiel sehen, wie krass verschiedene Übersetzungen das haben kann. Und bleiben wir mal noch mhm. bei dem Konsonantending. Also die Umlaute die Es, die Is und die Us, die sind ja im Koran vorgegeben. In einem Hocharabisch sind die eher nicht vorgegeben. Also es gibt zwar zum Beispiel das Wau, wow, wo sie dann ergänzen, um ein U irgendwie hinzukriegen, aber da geht es dann ums Langziehen zum Beispiel oder um, um einfach Grammatik dann auch, oder? Dass man mit einem LF anfängt, L irgendwas, der meint und so weiter und so fort. Sprich, es geht eigentlich immer um die Wortwurzel, wo dann hergenommen werden kann, um verschiedene Wörter zu bilden. Wir machen das an dem Beispiel, den Wort Daraba. Drei mhm. Buchstaben bilden die Wurzel vor dem Wort, oder? Also ich habe das ja mal bei Google Translate durchgehauen und äh, wie du das auch vorschlägst, im Buch, oder so, dass man einfach mal die Wortwurzel einfach mal nachgucken sollte, oder? Und Google Translate tut es jetzt mit Erschlug
1: übersetzen.
0: Schauen wir noch, was der Langenscheid sagt, der Deutsche.
1: Ja, der wird nicht groß was anderes sagen. Der wird nicht Sehr ziehen. wahrscheinlich. So, und
0: Schlagen, beschießen, prägeln, spielen, schreiben, läuten, steppen, spekulieren, das sind zu viele. Genau. Das, ist, das ist jetzt ein Resultat dessen, dass das einfach drei Konsonanten sind, wenn man die zusammenfügt. Es gibt zu viele Bedeutungen. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel,
1: oder? Ja, definitiv. Wie, viel,
0: wie vielfältig die arabische Sprache ist. Kannst du mal dazu doch was sagen?
1: Ja, also grundsätzlich alle konsonantenbasierte Sprachen, das gehört zum Beispiel Hebräisch ist genauso, mhm. äh, Sanskrit ist auch äh, ähnlich aufgebaut. Da geht es darum, dass man sozusagen die Basis, den Wortstamm so aufbaut, dass man eben diese drei Konsonanten hat und alles davon ableitet. Also da kann man dann bis zu 200 Wörter ableiten. Oh. Ähm, das beachten? heißt nicht, Das heißt, <lacht> ja, das, ist, das ist wirklich so, das ist ein Riesenreichtum der Sprache, was es dann eben gar nicht so einfach macht, Arabisch zu lernen. Ähm, wenn man, ja,
0: und es ist auch sehr motivierend für alle Jugendlichen ja. da draußen. Ja, ja, lernt Arabisch, ist super einfach.
1: Aber, aber um wieder Hoffnung reinzubringen, nicht alle 200 Wörter, die abgeleitet werden können, werden auch gebraucht. Und sie haben auch eine Bedeutung notwendigerweise. Und deshalb muss man auch immer im Wörterbuch schauen, ähm, welches Wort wird überhaupt gebraucht, also welcher Verbstamm und so weiter und so fort. Und äh, dann kann man ein bisschen genauer auch nochmal sich Gedanken machen, wie dieses Wort überhaupt verwendet wird. Und äh, darüber ist ein sehr, sehr komplexes oder vielschichtiges. Wort als Verb und Torp und so weiter. Du kannst zum Beispiel für jedvel oder DARP verwenden, für das 1 1 so wie es heute verwendet wird. Also es hat mit dem Schlagen nichts zu tun, sondern da geht es sozusagen wie das Überkreuzen von Zahlen in der Multiplikation. Das ist also einfach ums Rechnen an sich. Hat mit Schlagen nichts zu tun. Okay. Und es zeigt Ihnen auch, dass es nicht so einfach ist zu sagen, ja, dieses Wort heißt das und fertig.
0: Du bist ja auch kein Fan von Hadithen. Ist das so? Darf man das so sagen? oder weil Also vielleicht ganz kurz nochmal, ich tue ja unterscheiden zwischen Sunna und Hadithes. Sunna ist wirklich alles, was, der Verhal was Verhalten vom Propheten angeht. Also sprich, wie hat er sich verhalten und so weiter. Und Hadithes ist für mich alles, was er wirklich ausgesprochen hat. Du fasst es eher zusammen, weil du sagst, naja, sein Verhalten muss ja auch irgendwo schriftlich festgelegt sein, oder? Also es ist auch ja. festgehalten, deswegen fasst du das zusammen. Aber du bist nicht immer großer Fan. Ich auch nicht, aber erklär mal, warum du nicht immer so großer
1: Fan bist von dem? Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin kein großer Fan. Also ich bin nicht äh, sozusagen gegen die Hadith, sondern ich bin dagegen, wie die Menschen mit diesen Quellen umgehen. Ja. Also sie haben eine zu große Wichtigkeit. Ähm, wissenschaftlich gehen wir nicht richtig damit um. Und äh, da ist es dann momentan eher schwierig, diese überhaupt zu verwenden. Also, zum Beispiel, eben meine, meine Art, den Koran zu interpretieren, stützt sich überhaupt nicht auf diese Quellen. Ja. Kann natürlich schon in der wissenschaftlichen äh, Auseinandersetzung auf diese Quellen zurückgreifen, um zu, nachzudenken, zu reflektieren, was wurde gesagt, was wurde geschrieben, was wurde gemacht. Ähm, also, der, als wissenschaftliche, historische Quelle sind sie schon relevant, da bin ich nicht dagegen. Aber sie sind in dem Sinne nicht bindend, sie sind keine Pflichtquelle, sie sind nicht in dem Sinne, wenn es dort drin steht, muss es so sein. Und äh, ich meine, sonst gäb's eine, hätten wir ganz andere Probleme dann auch noch. Also das ist so ein bisschen diese Vielfältigkeit im Umgang damit. Was ich schade finde, ist halt, dass wir als Muslime oder muslimische Community insgesamt, egal aus welcher Gruppe, Schiiten oder Sunniten und so weiter, ähm, alle gleich, gut oder schlecht mit dem Text umgehen, wir, wir kennen kulturelle Dinge besser als den Koran.
0: Ja. Ja, das haben wir ja, wir haben sogar einen Podcast darüber gemacht, weil, wir, ja, weil uns genau. aufgefallen ist, wie krass die Jugendlichen halt Islam und Kultur vermischen, ne?
1: Das ist, ja, das ist einfach ja, ist. das ist Also ich meine, ja, dann kommen dann plötzlich Dinge wie, äh, ja, ich muss unbedingt mit einem Miswak meine Zähne bürsten, weil <lacht> das ist der, der, this is the way, sozusagen. Mhm. Dann denke ich mir so, ja, das ist wenn der Prophet heute leben würde,
0: ähm, dann hätte er wahrscheinlich auch elektrobetriebene äh, Bürste, wo man alle ja, sechs Monate wechseln vermutlich kann.
1: Vermutlich wäre er sogar ein Erfinder von solchen neuen Geräten. <lacht> <lacht> ne, also ich, ich denke, das ist so dieser Zugang, ähm, dass wir das dann einschränkend verwenden und nicht äh, ergänzend oder erweiternd Und das ist das, wo ich dagegen bin. Also ich bin nicht dagegen, dass für die Arbeiten, die geleistet wurden, ich bediene ich, mich ja. dessen, aber
0: ich, ich habe einfach halt das Gefühl, ja. wir machen das heute so, wie es uns in den Kram passt. Ja. Also quasi wir tun die diese ganz oft so hinbiegen, dass es halt wie in unser Lebenskonzept passt. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Und ich als Frau kann es ja sagen, ich habe natürlich das größte Problem damit, dass immer irgendein Bukhari, immer irgendein Trimidi, immer irgendein. Hm. Wie, wie heißen sie alle? Also weißt du, mit immer mit irgendwelchen Gelehrten zu tun habe, die ja alle gute Arbeit geleistet haben. Also... Mhm überwiegend gute Arbeit geleistet haben. Um Gottes Willen, ich will ihren Erfolg nicht schmälern. Aber wie selten höre ich, ja und die und die hat festgehalten, weißt du. Also Schriften kannst ja eh in der Pfeife rauchen, oder? Da, da findest du ja nichts, wo mhm. Frauen irgendwie groß festgehalten haben. Jetzt aus der modernen, oder? Haben wir jetzt zum Beispiel Namen wie Amina Vadut. Ich glaube, ja. da, das schauen wir uns in deinem Podcast dann an, wenn ich dann ja, bei euch zu Gast bin, ja. weil das ist absolutes Thema, oh, oder? Sehr gerne. Und eben du sprichst in deinem Buch schon auch darüber, sagst, hey, wir haben auch noch nie eine, also oder viel zu wenig feministische Auslegung vom Koran
1: angeschaut, oder? Der Koran ist schon sehr männlich, also auch egal wie feministisch man da unterwegs ist, ähm, der Koran ist schon sehr männlich dominiert formuliert. Also es werden Männer angesprochen, sehr oft. Ähm, aber ich glaube auch, dass die Männer mehr Erziehung brauchen. <lacht> also man muss uns mehr kontrollieren, habe ich das Gefühl. Also, ich finde es ähm, toll, dass
0: du das sagst.
1: Ja, also, keine Ahnung, wenn ich so... Es beruhigt
0: mich als Single. Ohne Scheiß. Anscheinend gibt es noch Männer da draußen, die finden, <lacht> hey, ich glaube, es wird Zeit, dass wir was ändern. Und ja. gestern habe ich in der türkischen Serie auf Netflix, ich glaube, ich darf keinen Namen sagen, sonst mache ich Schleichwerbung, <lacht> aber ich schwör bei Gott, ich habe den Satz gehört, ich glaube, wir müssen uns langsam Gedanken machen über den Orgasmus der Frau. Und ich war, ich war so, oh mein Gott, die Türkei, ich glaub's
1: nicht! Ja, ja jetzt, jetzt, jetzt kann er ja, die jetzt. EU, jetzt! <lacht> oh Mann, das ist ja geil.
0: Das ist so cool gewesen. Das war zum ersten Mal, dass ich im türkischen Fernseher Männer über den weiblichen Orgasmus abreden reden können. Und ich habe ja. mir gedacht, geil,
1: so Aber ich denke. Das ist jetzt, äh, ja, ich denke, was so, was so diese Themen angeht, Männer und Frauen. Ich glaube schon, dass es auch früher eben diese Themen aufgegriffen wurden, dass auch Männer gab, die eher ein bisschen anders gedacht haben über diese Fragestellung, also auch gerade über solche Verse, da gibt es ja Unmengen an äh, Literatur und ähm, das Problem ist halt einfach, irgendwann hat sich das verfestigt und ich denke mir dann so, also wenn du wirklich wie leben willst wie vor, wie vor 500 Jahren, aber dann bitte das volle Programm und nicht einfach das, was dir passt, ja. also dann vergiss dein Handy, vergiss all das, was bequem ist ja. und geil ist, ja. dann von mir aus, Voll. dann bist du Voll. ehrlich und aufrichtig.
0: Gut, aber dann bist du wahrscheinlich also, was für verrückt erklärt halt und
1: weggeschlossen. Ja, also es ist auch, eh nicht
0: Auch der mit, ich, ich will in der Höhle leben, dann kommt irgendeiner Schweizer äh, <lacht> Museumsbeauftragter und sagt, sieh, das geht nicht, das ist das Heritage, <lacht> das muss geschützt ja. werden. Und sieh, da kommen morgen die nächste Gruppe an Touristen. Okay, also wir schauen uns jetzt ein konkretes Beispiel an, weil so wichtig ist, und zwar ja. 4.34 ich möchte an dem Beispiel, ähm, an dem Koranvers, möchte ich festhalten, wie man das auslegen kann, den Koran, nee. und wie man es nicht machen sollte. Ähm, ich möchte aber, dass der Zuhörer oder die Zuhörerin tatsächlich sich eine eigene Meinung bilden dürfen. Deswegen versuche ich den, äh, oder ich wage den Versuch, dass ich quasi also erst erstmal dich arabisch den Teil lesen lasse, den arabischen Vers, weil ich glaube, wenn wir schon einen Profi haben, dann magst du das.
1: <lacht> ich habe ihn
0: sonst groß, wenn du magst. Ich habe ihn hier auch. Ah, okay. Und dann reden wir über zwei ähm, Übersetzungen von oder Interpretationen von Männern und dann eine weibliche und dann über deine als Gegenüberstellung, weil ich deine am geisten
1: finde. Okay. gut, dann... du davon? Ist das okay? Ja, ich denke, das ist gut. Das Arabische kann ich einfach nicht rezitieren im Sinne von mit Tadjweed. Muss ja nicht. Auzhu Billahi min al rajim Bismillahir-Rahmanir-Rahim Al-Rijjalu qawwamun ala nisa bima fattal Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatu hafizatu lil-gaybi bima hafizallahu wallatii taqafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wa ahjuruhunna fil mudajae wa adribuhunna fa in at'anakum fala Tabru alayhinna sabila inna allaha kana kabiran
0: Okay also ich habe rausgehört drei Begriffe wo schwierig sind und zwar die habe ich auch davor ausgeschrieben, selbstverständlich. So gut bin ich noch nicht. Und zwar geht es um die schwierigen Wörter Kiwama, Nusus und Vadiribuna. Das sind die schwierigen Wörter, weil diese drei schwierigen Wörter machen das, was eigentlich nicht passieren sollte und zwar sie legitimieren Gewalt. Also vor allem das Wort Vadiribuna. Auf das konzentriere ich mich jetzt auch und sage euch mal, was das quasi bezeichnen soll laut aktueller Hadithlehre. Und zwar bedeutet es eine abgemilderte, symbolische Form des Schlagens. Was bedeutet das genau? Also wenn man jetzt nachliest, was die Experten unter abgemilderter, symbolische Form des Schlagens meinen, dann meinen die sowas wie, dass du deine Frau schlagen könntest bei einem Streit mit Tüchlein oder mit Misswag, das ist eine Holzzahnbürste und so weiter. Aber ist es überhaupt so? Reden wir wirklich über Schlagen, Schlagen? Ist das so? Wir haben gerade schon über die Wortwurzel kurz geredet. Ich behaupte, und ich glaube, du bist da konform mit mir, dass das, was die eigentlich Trennung bedeutet.
1: Ja, also ich denke nicht, dass es Schlagen bedeutet, auch wenn es so übersetzt, also die Mehrheit der Übersetzer, egal welche Sprache man, in welcher Sprache man nachschlägt. Das ist dann definitiv äh, fast immer schlagen. Ähm, das, ist auch, das liegt auch daran, dass Männer übersetzen und diese männliche Dominanz dann wieder nehmen. Also die das ist das, was am Anfang vorkommt. Die Männer stehen über den Frauen, wird das übersetzt. Ähm, das ist so falsch übersetzt. Also das ist wirklich falsch. Das ist eigentlich nicht Qamuna, äh, sondern das ist Qawamun. Äh, also das ist eine Verstärkung der Bedeutung, bedeutet die, Männer sind, sollten unterstützen, also so wie aufrechterhalten, sondern für die Frauen aufrechterhalten sein. Und das
0: meint doch aber nur die finanzielle Sorge, oder nicht? Wir haben uns mal wieder mhm. Islamgelehrte angeschaut, ich habe mal, hab mal rausgeschrieben, wie alt die sind oder wann die gelebt haben. Ja. Wir haben zum Beispiel Tabari angeschaut, mhm. Samasheri angeschaut, wir haben Fad Abdin den razi angeschaut mhm. und ich meine, der jüngste von denen ist quasi der äh, Fatin Arasi und der ist äh, vor 810 Jahren gestorben. Also einfach nur zum Sagen, wir reden die ganze Zeit über Islamgelehrte, wo Interpretation, Exegetik gemacht haben, sagt man in der Fachsprache. Aber das waren halt Männer. Immer ja. wieder Männer. Und wenn jetzt du zu mir sagst, naja, wörtlich übersetzt heißt es, die Männer stehen über den Frauen. Ganz ehrlich, wir sind doch vor Gott gleich.
1: Ja, das ist eben... Wenn man nicht aufpasst bei den, beim Interpretieren des Textes, kommt man in Widersprüche rein. Und das ist so ein typischer Widerspruch. Also wenn die Gleichheit und Gleichwertigkeit von Männern und Frauen im Koran an einer Stelle ähm, ganz klar formuliert wird, dann kann man nicht einfach die, die Übersetzung des Verses äh, dem Zufall überlassen und sagen, ja gut, hier ist halt ein Widerspruch, sondern auch sprachlich ist das nicht korrekt, sondern da geht es, ich denke nicht nur in Bezug auf finanzielle Sachen, sondern allgemein, dass die Männer die Frauen zu unterstützen haben.
0: Tabari sagt es anders. Tabari zielt ja. seine männliche Vormundschaft und sagt dann, der leitet die Versorgungspflicht ab, oder? Die finanzielle, mhm. wo ich auch gesagt habe. Aber auf gut Deutsch, und wir können es ja ein, Deutschen sagt er, es gibt halt Sex für Brötchen. Also sprich, der will halt quasi was dafür haben und der zielt wirklich auf dieses ja. Geschlechtsverkehr dann auch ab, oder? Die Frau muss jederzeit zur Verfügung stehen. Und das ist unglaublich. Also die männliche Bevorzugung vor Gott, also Taftil, oder, sagt er ist vorgegeben, das ist einfach so und ihr Frauen müsst euch da halt einfach fügen, oder? Also der sagt quasi, in dem einzigen Vers interpretiert er, dass der Mann in seinem ganzen Wesen überlegen ist, Akhl, oder? Und er behauptet, dass Frauen halt auch Defizite haben in ihrem Verstand, also wörtlich sagt er, das ist Nakizat al-Akhl.
1: Ja, und also das, ist, das, das krass. ist ganz klassisch. Das, das ist, ist aber
0: krass, Mann. Ja. Ich als Frau, wenn sowas lädt, ich kriege das Kotzen. Und ich ja, okay, meine, ich liebe ich. Tavari eigentlich. Weißt? Ich finde den gro eigentlich grundsätzlich ganz cool, aber wenn ich sowas lädse, dann kriege ich das Kotzen. Ja. Und das, der macht noch weiter. Der sagt zum Beispiel, auch Männer haben auch vor Gott verordnete Rechte mehr als Frauen in religiösen Dingen, wie zum Beispiel, und Benenzer auch sagte, was, nur Männer waren Propheten, nur Männer dürfen zum Freitagsgebet. Also ja, ja, Männer kriegen auch viel mehr bei de, bei de, bei de, äh, beim Erdbeeren und so weiter, also er sagt, Männer sind bevorzugt, weil Männer haben halt einfach besondere Verpflichtungen, Punkt.
1: Ja, das ist für mich auch der, so ein bisschen der Punkt, wenn eben Männer ähm, ganz kurzsichtig den Text angehen, die denken, ja, ich habe den Text gelesen, ich bin ein geiler Hengst und, äh, und das bleibt so und dabei äh, viele andere Verse dann vergessen, zum Beispiel in Surah 2, Vers 187 heißt es, Sie sind euch ein Kleid und ihr seid ihnen ein Kleid. Also das ist auch nochmal die Gleichwertigkeit drin. Und wenn du dein Kleid beschmutzt und bespuckst und erniedrigst, dann erniedrigst du dich selber. Also Tabari würde ich das zum Beispiel sagen. Und äh, da gibt es noch viele andere Verse. Äh, eben, das ist das Problem. Wenn Männer Angst haben, ihre Macht zu verlieren, dann müssen Richtig. sie andere unterdrücken und kleinreden. Und natürlich ist die Frau dann dümmer kann bekommt er nur die Hälfte und da, da wird auch der Kontext dann vernachlässigt. Und äh, die, die erinnert sich ja nicht so gut und äh, die muss man ja erinnern, wenn sie sich irrt Richtig, und so weiter. Genau. Das sind ganz klassische und sogar es gibt viele andere zum Beispiel Sarechsi, auch, ähm, auch ein ganz äh, berühmter Gelehrter aus also der sunnitischen Tradition der Frauen mit Schlangen, verglichen hat.
0: Was ja. haben wir euch getan, dass ihr uns so sieht, Mann?
1: Ja, also... Ich ja. glaube,
0: das ist gekränktes Ego, oder? Scheiß, <lacht> den hat bestimmt irgendeine verletzt und danach hat er sich ego so, und jetzt schreibe ich alles neu.
1: <lacht>
0: jetzt war ich alles anders.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, was die für Probleme hatten. Aber ich, ich bin ja auch so aufgewachsen und äh, das ist halt, wenn man, das ist die biologistische Art zu denken, wenn man denkt, ja, man ist ja stärker, das stärkere Geschlecht, schon, schon in der Sprache kommt das. Wenn man sich dessen nicht bewusst wird, dann wird die Lesart des Korans auch anders sein. Und diese Gelehrten waren auch, kind, waren auch Kinder ihrer Zeit. Man sollte das vielleicht auch differenzieren. Die wussten es vielleicht damals einfach nicht besser, hatten vielleicht nicht äh, die Möglichkeiten.
0: Ja, ja. Also ich komme dir jetzt entgegen mit einem Hadith. Also wir, wir müssen den Koranvers <lacht> mal genauer anschauen, ja. aber das passt jetzt gerade so gut. Warte, lass, gib mir schnell eine Minute Zeit. Ja, ja okay. Es geht nicht in einer Minute, sondern in zwei Wochen weiter. Aber was ist schon die Zeit? Sind doch nur Zahlen. Zeit ist relativ. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören vom ersten Teil mit Kerem Adegüsel über die Koranauslegung heute. Macht es gut, ihr Lieben. Ciao zusammen.